0: Είμαι η Μαρία Στασινοπούλου και αυτό είναι το School Vibes Podcast. Μαθητέ, καθηγητέ, απόφοιτοι και μέλη τη οικογένεια του Κολαγίου Αθηνών είναι εδώ μαζί μου για ενδιαφέρουσε συζητήσει. Είμαι σήμερα εδώ με τον απόφοιτο καθηγητή και πρόεδρο του αγαπημένου μα σχολείου, κύριο Κώστα Σινολάκη. Σα ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ σήμερα μαζί μα. Ε, Καταρχήν, θα ήθελα να κάνουμε ένα ταξίδι πίσω στα μαθητικά σα χρόνια και να σα ρωτήσω τι είναι αυτό που θυμάστε πιο έντονα από τα χρόνια σα σε αυτό το σχολείο.
1: Καταρχά, σε ευχαριστώ πολύ Να. για την, την πρωτοβουλία σας. Ε, αυτό που θυμάμαι πιο έντονα ήταν το πόσο ε, ισότητα υπήρχε στο σχολείο, ότι δεν υπήρχαν καθόλου ε, διακρίσεις. Όλοι είμαστε ίσοι και το σχολείο μας φαινόταν κατά τον ίδιο τρόπο. Αυτή την αίσθηση της ισότητας που υπήρχε και που δεν καταλαβαίναμε καθόλου κοινωνικές ε, διακρίσεις είναι κάτι που μου έχει μείνει.
0: Να και πώς σα υποστήριξε και ενέπνευσε στο σχολείο μα στη γενικότερη σα εξέλιξη αλλά και ειδικότερα στην ακαδημαϊκή σας πορεία
1: το σχολείο μου έδωσε ε, μεγάλα πτερά για να πετάξω και να πάω στην Αμερική και να σπουδάσω ε, που ήταν κάτι που δεν ήταν ούτε δεν υπήρχε ούτε σαν οικογενική παράδοση ούτε ήταν στα σχέδια της, ε, της, της οικογένειάς μου ε, δεν ε, γνωρίζαμε ανθρώπους που είχαν πάει με σπουδάσεις στην Αμερική, ε, δεν είχαμε συγγενείς στην Αμερική. Δεν είχα πάει ποτέ στην Αμερική, είχα ταξιδέψει στην Ευρώπη. Αλλά το σχολείο κυριολεκτικά μου άνοιξε τα μάτια και με βοήθησε να ε, μάθω για τα ε, πολύ καλά πανεπιστήμια της Αμερικής και ένα μεγάλο πράγμα ήταν ότι με βοήθησε να βρω θέματα που με ενδιαφέρανε. Το οποίο ήταν ε, ε, η βασική, η φυσική και τα μαθηματικά, να. ότι στην Αμερική θα μπορούσα να μάθω πολύ περισσότερα πράγματα εκείνη την εποχή από ότι θα μπορούσα να μάθω στην Ελλάδα.
0: Ναι, πολύ ωραία. Και ποιο είναι το μεγαλύτερο δώρο που φέρετε ότι σας αυτό το σχολείο.
1: Το μεγαλύτερο δώρο του κολεγίου ήταν ε, η αυτοπεποίθηση που αναπτύχθηκε σειάσινα. Σαν μαθητή στο σχολείο δεν το είχα καταλάβει αλλά μεγαλώνοντας κατάλαβα ότι ακαδημαϊκά και επιστημονικά η αυτοποίθησή μου προέρχεται στο γεγονός ότι είχαμε μερικούς χαρισματικούς καθηγητές στο κολέγιο mm. που από την αρχή μα βάλανε πάρα πολύ γενναίες, γενναίες βάσει ε, σε μαθήματα και έτσι όταν βρέθηκα σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες ε, σε ένα πολύ ανταγωνιστικό στην Ελληνική, στο Καλτέκ αισθάνθηκα ότι είχα Πάρα πολλές, δυνα... πάρα πολλές δυνάμεις και γνώσεις που μπορούσα να συναγωνιστώ με ε, παιδιά που ήταν και πολύ πιο έξυπνοι από εμένα και είχαν και, ε, και από πάρα πολύ καλά σχολεία στην Αμερική. Αυτό λοιπόν το δώρο του κολεγίου ότι ήταν φοβερά γερές βάσεις στην επιστήμη και στα μαθηματικά και στη λογοτεχνία, πρέπει να το πω, είχαμε καταπληκτικούς καθηγητές στην αγγλική, στην αγγλική λογοτεχνία βοήθησε πάρα πολύ στη ζωή.
0: Ναι, και ακόμα και τώρα γίνεται αυτό και σε εμάς. Ε, αλλά πολλοί, πολλοί γονεί λένε ότι παρά το κολογείο ήταν αλλιώ από τους απόφυντους γονεί. και βιώνοντας σαν γονέας και στο σχολείο μας πιστεύετε ότι υπάρχουν πράγματα που έχουν αλλάξει και ποια είναι αυτά.
1: Ένα πράγμα το οποίο είναι, ε, παραμένει το ίδιο νομίζω ότι όλοι οι μαθητές και οι απόφυοι του σχολείου καταλαβαίνουμε μέσα στο στο κατσί μας ότι είναι μία μοναδική εμπειρία την οποία όλοι την έχουμε έχουμε μοιραστεί και ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας δένει δένει για πάντα. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Άλλα πράγματα έχουν αλλάξει. Το σχολείο (σχολείο) είναι πολύ πιο μεγάλο από ό,τι ήταν. Δεν είναι τόσο εύκολο να ξέρει. Όλα τα παιδιά τη τάξη. Σου. Mm. Θέλω να σα πω ότι δεν τελείωσε είχαμε τελειώσει είμαστε 92 στην απόκλημα. Mm. Τώρα είναι περίπου 4 φορέ ε, περισσότερο, mm. ότι έχει μεγαλώσει το σχολείο. Πότε... Δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν είναι τόσο εύκολο να του ξέρει όλου του καθηγητέ και όλο το σχολείο.
0: Mm. 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 Ε, και σαν πρόεδρος του σχολείου μα, έχοντα την εμπειρία το... την εμπειρία του εξελιγμένου εκπαιδευτικού συστήματο Αμερική, Αμερικής, είναι τώρα μάτια για το σχολείο αυτό
1: θέλω το σχολείο μας να γίνει ακόμα πιο να ανοίξει την αγκαλιά του σε όλη την ελληνική κοινωνία και σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα, τα κοινωνικά στρώματα και σε όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται στην Ελλάδα είτε είναι έχουν ε, ε, στην Ελλάδα είτε είναι ε, πρόσφυγες είτε είναι μετανάστες το σχολείο μας πρέπει να αντικατοπτρίζει ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Είναι ένα σχολείο αριστείας, στο πιστεύουμε στις εκπαιδευτικές μας αξίες και θέλουμε και όλες οι γενιές των παιδιών του προηγείου να φτάσουν στο σημείο που φτάσανε οι προηγούμενες γενιές που γενικά τα πήγανε πάρα πολύ καλά στην, όπως είπα, και στην επιστήμη και στην πολιτική και, στην, και, στην, και στο επιχειρήν και έχουμε μόνο στην Ελλάδα σε όλο το κόσμο.
0: Ναι και πιστεύω πω και τώρα που έχουμε και το M.O.I.P και το I.B. και όλα αυτά και αυτά βοηθούν πολύ γιατί και τώρα με το M.O.I.P που κάνουμε τα ΣΑΜΑ και όλα αυτά μας έχουν βοηθήσει στο να σκεφτόμαστε και κάπως διαφορετικά.
1: Έχετε απόλυτο δίκαιο και το ε, κατά καλά μια μπορώ να σας πω, news μόλις βγήκανε χθε το βράδυ το πρόγραμμα PYP του Κονηλ mm-hmm. ε, αξιολογήθηκε ε, και έγινε, εγκρίθηκε από τον παγκόσμιο οργανισμό του IB. Ah, μέχρι τώρα είμαστε candidates school. Mm-hmm. Είχαμε κάνει ε, το MYP είχε, είχε εγκριθεί φυσικά το IB, αλλά το PYP ήταν κάτι το οποίο πέρασε από μια εντελική αξιολόγηση. Ε, η οποία κράτησε πάρα πολύ καιρό ήταν μια πολύ δύσκολη αξιολόγηση την οποία την περάσαμε με πάρα πολύ καλιά σχόλια mm-hmm. και η ουσία ποια είναι η ουσία είναι ότι και το ο, και το PYP, και το ανομαϊπή όπως και το αριντή είναι ένας τρόπος σκέψης και ένα τρόπο διδασκαλία. πολύ άνθρωποι έχουν τη σύγχυση και πιστεύουν ότι το PYP και το MYP είναι κάτι επιπλέον.
0: Είναι. Όχι, δεν
1: είναι επιπλέον, δεν είναι κάτι επιπλέον. Είναι, το έχω μάλιστα την εμπειρία μου, γιατί το Ελληνικιαγωγείο έγινε. Αξιολογήθηκε και έγινε το PYP school, το οποίο είναι και αυτό ήταν πάρα πολύ. Ε, μα κάνει μας πάρα πολύ περήφανο. Ε, το PYP και το MYP είναι ένα τρόπο διδασκαλία που βοηθάει την κριτική σκέψη και το πώ να λύνει κανεί προβλήματα γιατί σε όλη τη ζωή του α, κανείς αντιμετωπίζει α, διαφόρων ειδών, θέλετε να πείτε παζολοί, προβλήματα. μερικά από αυτά είναι που να κάνουν είναι καθαρά επαγγελματικά και πρέπει να παίρνει σχολες αποφάσεις και το να έχει συνηθίσει από, από πολύ μικρή ηλικία να μην παρασύρεσε αλλά να αξιολογήσει τις διάφορες διαφορες. Πιθανέ λύσει, επιτροπέ συμβάντων είναι πάρα, πάρα, πολύ, πάρα πολύ σημαντικό και βοηθάει πάρα πολύ.
0: Ε, Επίση, ποιε είναι οι βασικέ αξίε που θεωρείτε ότι πρέπει το σχολείο να περνάει στου μαθητέ του για να βοηθήσει τη διαμόρφωσή του ω υπεύθυνου πολίτε του κόσμου.
1: Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Καταρχά, νομίζω η πιο βασική αξία είναι ο σεβασμός, να σέβεται κανεί τον αυτο του, και ο σεβασμό των άλλων και τη διαφορετικότητα των άλλων. Ε, ο θεσολασμός είναι πάρα πολύ σημαντικός και αυτός φτιάχνεται και στο σπίτι και στο σχολείο και από κάθε έναν μας ξεχωριστά. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι για το πώς μεταχειριζόμαστε τον με εαυτό μας και πώς σεβόμαστε τον εαυτό μας. Αλλά είμαστε εξίσου υπεύθυνοι για το πώς σεβόμαστε και αξιολογούμε τους, τους ανθρώπους γύρω μας και πώς καταλαβαίνουμε ότι... Ε, τα δικά μας όρια σαν άνθρωποι σταματούν εκεί που ξεκινούν τα όρια των
0: άλλων. Ε,
1: θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα για το οποίο στο κολέγιο είχαμε πάντα πολύ, πολύ καλή παράδοση και αυτό έχει να κάνει με την α, κατανόηση του ότι αν θερυπήν ε, κάποιος μαθητής ή μαθήτρια ε, κάνει σκονάκι ή κλέψει εξετάσει. Αυτό δεν είναι, είναι εισβάρος όλων των άλλων. Δεν είναι απλώς καθάς εισβάρος του εαυτού του, του ή Γιατί όταν κοροϊδεύεις κοροϊδεύεις ουσιαστικά τον εαυτό σου. Ότι μπορεί να κοροϊδέψεις το σύστημα και να πάρεις ένα μεγαλύτερο βαθμό. Θέλεις το μικρότερο πράγμα. Το χειρότερο πράγμα είναι η αυτοκοροϊδία που κάνεις. Γιατί κάνεις τον εαυτό σου να πιστεύει ότι είσαι καλύτερο ή καλύτερος από αυτό που είσ είναι μια πράξη η οποία είναι ενάντια στον κοινωνικό σύνοδιο. Mm-hmm. Για την ίδια στιγμή που θα πλέψεις κάτι, αυτό είναι εις βάρος όλων των άλλων και σε διαφοροποιεί με τον λάθος τρόπο από όλη την ομάδα.
0: Και τέλος, οι τα τελευταία χρόνια βιώνει μια καθημερινότητα πρόκληση με την πανδημία, τον πόλεμο, τα νέα για την καταστροφή του περιβάλλοντος και άλλα πολλά. Αν υπάρχει μια συμβουλή που θα του δίνατε για να δίνουν καθημερινά τον καλύτερο του σε αυτό και να κυνηγήσουν τα όνειρά του, ποια θα ήταν αυτή.
1: Η συμβουλή που θα έδινα είναι ότι κανεί πρέπει να βλέπει πάντα τη μεγάλη εικόνα και όχι υποχρεωτικά τι θα γίνει γίνει, την αύριο ή μεθαύριο ή μεθαύριο, γιατί πραγματικά πολλέ φορέ η πραγματικότητα μπορεί να είναι πολύ μπλικ. Υπήρχε θέμα ότι κάποια στιγμή η πανδημία θα τελειώσει. Αλλά αν κανεί καθόταν και το έβλεπε κάθε μέρα έλεγε πόσο δύσκολο είναι, τι θα γίνει, τι θα γίνει, τι θα γίνει με τον πόλεμο κανείς πρέπει βλέπουμε μεγάλη εικόνα είναι η διαφορά το να βλέπεις ένα ποτήρι μισογεμάτο και μισοάδιο εγώ έχω γενικά είμαι ένας πολύ αισιόδοξος άνθρωπος και στη ζωή μου έβλεπα πάντα το, το ποτήρι μισογεμάτο και πάντα κοίταζα πάρα πολύ μπροστά και είχα πάρα πολλές ατυχίε στη ζωή μου πάρα πολλές δυσκολίες επαγγελματικές, προσωπικές δυσκολίες υγείας πάντα το ξεπερνούσα βλέποντας τη μεγάλη εικόνα και σκεπτόμενος ότι ό,τι είναι με πολλή δουλειά και πάρα πολλή προσωπική θέληση θα το ξεπεράσω η βασική συμβουλή που θέλω να δώσω ότι όσο, όσο δύσκολα και να είναι κανείς μπορεί να το ξεπεράσει μπορεί να φτάσει στο τέλο του τούνελ mm. και η πανδημία από μια πλευρά μα το δείχνει αυτό. Μας δείχνει ότι σιγά σιγά προσπαθώντα όλοι μαζί με τι δυσκολίε, με πολύ δύσκολε, μπορώ να σα πω, πριν από τέτοια εποχή, πριν από δύο χρόνια, δεν ξέραμε τίποτα. Mm. Πόσοι άνθρωποι θα πεθάνουν, πόσο καιρό θα διαρκέσει η πανδημία, τι θα γίνει, αν θα λειτουργήσουμε, πότε θα ξαναδημιουργήσουμε στη σχολεία. Απολύτως τίποτα. Η κατάσταση θα είναι πάρα, πάρα πολύ άσχημη. Αν καθόμαστε τότε και δεν βλέπαμε την επόμενη μέρα. Δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει. Όπως δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει και η κοινωνία αν με κάθε μεγάλη δυσκολία σταματούσαμε και λέγαμε τι κάνουμε εδώ πέρα. Ε, και ουσιαστικά τη γέννηση στην Ουκρανία πρέπει να μας δώσει μια ελπίδα ότι οι άνθρωποι παρότι θα το πω στα αγγλικά the odds are against them. Δηλαδή βλέποντάς το τι γίνεται προφανώς οι πιθανότητες να κερδίσουν είναι πολύ μικρές. Να. Αλλά παρόλα αυτά όπως και οι Έλληνες στο πόλεμο του 1940 του προσπαθούν και νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας θα βγουν νικητέ. νικητές. Ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. <laughs> Είμαι η Μαρία Στασινοπούλου και αυτό είναι το School Vibes Podcast. Join me!